0: Привет! Это 32 декабря. Подкаст про обещания, которые мы даем сами себе и не выполняем или выполняем.
1: Сегодня мы разберемся, выполняем мы их или нет. Мне вот не нужно еще сказать, это Андрей,
0: а это Ксения, а это Марина. Трампам! И
1: вместе мы обсудим наши привычки старые и новые.
0: В прошлом выпуске, в первом выпуске нашего подкаста, мы все втроем поставили перед собой какие-то цели, дали обещания. И сегодня будем отчитываться. И я предлагаю начать с того, у кого все круто получилось. Есть а такие, такие есть? Среди нас.
1: Ну, Ксения, наверное. Сто процентов читала каждый день.
2: Вот знаете, мне кажется, друзья это люди, которые думают о нас лучше, чем мы есть. Это великий дар дружбы, принятие.
1: Ну, ты, типа, у тебя был день, когда ты не читала?
2: Мне кажется. А вот мы сейчас можем практически начать с Нет, того, Нет, подожди, что...
1: давай так. Э, нужно наверное... Не, Нужно, наверное, сказать, что Андрей должен был ложиться до 23 спать. Ксения должна была читать в день по полчаса. Мара, в скобках Марина, должна была сократить время на телефоне. Экраны время,
0: Да. Все верно.
1: Ну, так, так, чтобы люди просто поняли, а то вдруг не забыли. Вдруг
0: люди включили второй выпуск подкаста, не послушав первый. Вот,
1: послушайте первый. Мы там рассуждали об этих привычках и на самом деле наговорили много полезного. Так вот, Ксения и чтение:
2: То есть начнем с меня, да? В прошлый раз мы мной закончили, теперь начинаем Сразу с меня. Да, давай. Я бы скорректировала, Андрей, то, что ты сказал, потому что я считаю, что у меня была гибридная цель. С одной стороны, в кратком пересказе она звучала так, что я хотела читать по полчаса в день, но по факту мне хотелось одновременно сократить э, вот этот тот бессмысленный скроллинг соцсетей перед сном и как-то поспособствовать своему более здоровому засыпанию. И мне как раз показалось, что если я верну вот привычку чтения, которая мне раньше была и которую я утратила, э, мне показалось, я смогу бить всех зайцев сразу. Во-первых, э, действительно... Перед сном читаешь, <смех> нет, нет и становится меньше времени, чтобы листать в соцсети, смотреть эти проклятые тиктоки и рилзы, от которых потом мозг сильно устает. Ну, я говорю про свою боль. вот В то же время не смотришь этот яркий экран, и легче засыпаешь, лучше спишь. Вот такая у меня была гибридная цель. Теперь должна как бы похвастаться или покаяться.
0: Или все вместе.
2: <смех> или все вместе. Давай. Я где-то посередине. У меня, видимо, такие... У меня гибридная цель и такие гибридные успехи и не успехи. Во-первых, я нигде не фиксировала количество дней, когда я читала, не читала. У меня не было никакого календаря, приложения, не знаю, засечек на дурном косяке, ничего такого я не выдумала. Это и плохо, и хорошо. Поэтому можем ориентироваться только на мои ощущения. Вам придется мне доверять и верить. Я точно скорее читала, чем не читала. Большую часть времени из тех отпущенных нам, сколько, 20 дней у нас было, 3 недели. Ну вот больше из этих дней я читала, чем не читала. Как это расценивать? Как удачу, как неудачу? Я даже успела об этом подумать. Конечно,
1: как удачу. Нужно вклиниться. Потому что если мы сейчас скажем, что как неудачу, мы закончим подкаст на втором выпуске.
2: Ну это не так. Или ты боишься моей мести, злости или того, что не, столько я боюсь, еду? что ты
1: расстроишься, что у тебя не, не получилось выполнить обещание. Скажешь, я больше сам ничего не буду обещать.
2: Я стараюсь расти над собой, чего желаю нашим слушателям. Ну, в общем, как я говорила, у меня была задача не просто, я не знаю, похвастаться потом перед кем-то, что я дисциплинированно по 30 минут в день что-то там читала. Мне хотелось глобально... Мара об этом говорила в первом нашем выпуске. все таки наша основная цель — мы хотим повысить качество собственной жизни. То есть мы это делаем для того, чтобы перед кем-то похвалиться, а чтобы лучше спать, я не знаю, лучше отдыхать, наслаждаться жизнью ну и так далее. То есть мне хотелось поменьше этих вот раздражающих, ярких картинок, которые мне ничего не дают, которые меня жутко утомляют, и побольше какого-то приятного, вдумчивого удовольствия, например. Так получилось, что... В не- некоторые дни, когда я не читала, я даже проанализировала, что же я такого делала. Или почему мне как бы это не удалось. Тут кавычки такие в воздухе. Допустим, были дни, когда не знаю, из Лондона приехала моя подруга, которую я давно не видела. Она приехала всю неделю. Конечно, я выбрала прогулку с ней, и мы здорово долго гуляли по Москве, разговаривали обо всем на свете. Я пришла, меня не было силы, заснула. А утром, например, я поехала с девочками кататься на велосипеде. И мысль о том, что я сейчас должна почитать, чтобы обязательно выполнить цель, в итоге я не знаю, засыпалась с смысле о том, что завтра утром я проснусь, пойду на велике с подружками, и будет такое чудесное утро. То есть в некоторые дни я вообще с легким сердцем отказывалась от этой своей идеи и цели, потому что я это как раз замещала чем-то хорошим, позитивным, тем, что не наполняло какой-то там, не знаю, энергией и радостью. Хотя, естественно, были дни, когда тем не менее была настолько уставшая после рабочего дня, с какой-то перегретой головой. И что мы делаем? Ну,
1: не знаю, я. Читаем. <свят> ну, я первым делом, когда <свят> просто супер уставший, я начинаю читать. Мара тоже.
2: Я готова признаться, что у меня были дни, я сейчас не смогу опять же вам предъявить, сколько их было, когда я скатывалась к простым вот этим вот удовольствиям мелькающих картинок. Тем не менее, так как у меня такая цель была, я чаще, в общем, к книге приникала,
0: чем нет. Но привычку какую-то выработать пока не удалось. То есть такое, что ты прям вечером ложишься и уже тянешься к книжке, еще пока такого нету?
2: Нету, и я постаралась проанализировать и как-то какой-то вынести твой урок, да, который могла бы поделиться с нашими слушателями, которые, может быть, тоже хотят какие-то подобные цели себе поставить, эти или другие. И вот какой я сделала вывод, ребята, когда мы придумывали цели, ну вот я схватила за что-то такое, что мне близко, органично, о чем я первым делом подумала. Я вот рассказывала. Первая мысль была книги. А в то же время, когда мы перед собой ставим цели, полезно, объективно и честно посмотреть на то, ну, на наши собственные обстоятельства настоящего дня. Как то, например. Сейчас лето. И я, например, по своему опыту знаю, по опыту взрослой жизни, не детства, когда я к бабушке да... ездила там, и на даче могла лежать и с книжкой читать, а именно взрослой жизни, с работой и со всем остальным, что летом я читаю меньше, чем зимой, естественным образом. И зимой, опять же, я чаще читаю, даже не пытаясь ничего делать, просто потому что мы так много времени проводим дома, я лично под одеялом, я очень мразлявый человек. И получается, что лето, такое время, у которого так много чудесных возможностей разных, и идти пешком просто проводить время вне дома опять же кататься на велосипеде или бегать куда-то поехать на выходные дни общаться с людьми и так далее наверное если бы я объективно посмотрела на то что сейчас лето и с таким количеством возможностей я подумала нет давай вот, цель с книжками оставим на зиму
1: была бы цель каждый день купаться по 15 минут ну, угу. вот, ну
2: покупаться, купаться конечно нет но если бы например в я Химкинском. бы Химкинском специально ездить причем я сама из Химок но теперь там не живу так нужно было ездить в Химки и купаться
0: где, мне интересно, ты сам-то знаешь, где химка? Конечно,
1: на пляж, где Каналы Москвы,
0: там нельзя купаться.
1: Ну и что?
2: А цель, если есть, надо делать. Цель
1: есть, а в реке сходнее еще. Если бы,
2: например, у меня действительно была бы цель, предположим, проходить какое-то количество шагов в день, или, например, кататься на велосипеде там пять раз в неделю, она бы была более легко, органично выполнимая. Моя цель конкретно вот в данном сезоне... Не очень подходящая оказалась. Тем не менее, я рада, что я ее сейчас взяла, потому что, например, у меня есть крутейшая книга на тысячу страниц про поп-музыку. 90-х и нулевых, Мара Музыка, на которой мы с тобой выросли, там, все на свете, там, и Никита Улетели навсегда, и группа Стрелки, и Шура со всеми его хитами. Я просто обожаю эту книгу, ее читаешь и смотришь на YouTube все эти клипы безумные совершенно, есть очень крутые, вот. И в эту книгу я вот как раз погружалась, по сути, вот в этом месяце, я очень здорово в ней продвинулась, это огромная книга, мне кажется, я год буду читать Останавливаясь на клипы. И я получила столько удовольствия и так рада, что я все-таки решилась на эту цель, хотя и не выполнила ее до конца.
0: Ну, это читерство. Ты... А ты засчитывала время на клипы, как время на чтение? Нет. Нет. А то, знаешь, так можно посмотрела там четыре клипа, вот уже, в принципе, как будто почитала. Ну да, но в общем у меня еще была
1: другая
2: книга, которую я расчитала. Она из разряда психологии. Не буду рассказывать, что это за книга. Мне ее специалист посоветовал. Вот она очень интересная.
1: Слушай, вот. у меня вопрос такой. Давай, Ты давай. Вот сказала, что про сон. Вот. Что вот когда почитаешь, что лучше спишь. А как тебе вот эта фраза, что меньше знаешь, крепче спишь? Я с ней. Я просто живу с ней.
2: К сожалению, очень много факторов... Против? Ну, очень много факторов влияет наш сон.
1: Ну, подожди, самый главный момент. Ты хорошо спала вот эти 21 день?
0: Отвратительно.
1: Вот, а я не читал и отлично спал.
0: Так, мы переходим, я так понимаю, к твоей цели. Так,
2: потихонечку Андрей пытается приткнуть одеяло внимание на себя, и я позволю тебе это сделать, так как я хороший друг.
1: Я пока не могу начать говорить, мне смешно.
0: Блин. Ты ну, смеешься над тем, как хорошо ты выполнил свое обещание
1: а, Ну, кстати, я более менее выполнил. Ну, ладно, буду честным, я считаю, что я его отлично выполнил. Почему я не удивлена? Нет, у нас потому что был, если считаете, 21 день, из них я, по-моему, около пяти, где-то или шести раз лег позже, 23, и все эти разы были на выходных пять раз, получается. Я на самом деле понял, что для себя нужно скорректировать цель. На будущее. Хотя вот на этих выходных я лег в 10. Типа оба дня. А, не в воскресенье. Но я приезжал на, на поезд в 23. Поэтому лишь в 23. Надо было на вокзале мне спать где-нибудь. Поэтому решил, что до дома лето доеду. Там, да, лето же. По, по ксенинной логике. Лето же. Время тусить, спать на вокзалах. Вот. А на буднях я реально ложился в 23. Но у меня есть момент читерства. Я ложился в 23. Я не засыпал каждые 23. Я понял, что то, что реалистично, я могу и на самом деле то, чего мне хватает, чтобы полностью преобразить свою жизнь. Мартак смотрит на меня. Ой, как будто не знает, что я такой. Вот. И... Шальной. Шальной. Напомним, что да, да. Из первого выпуска давно не слушали. Переслушайте еще раз. Я понял, что если ложиться в 23, короче, к чему я пришел? Я в 23 ровно, причем зачастую, или 22-59, откладывал часы, ну, у меня, потому что умные часы, и там всякие пушевые давления приходят, откладывал телефон, я ставил на зарядку, и брал ложился в кровать. Брал планшет и смотрел нет, сериалы. Нет, нет, не брал планшет, я брал книжку. Вот И оно. выполнял Ксению на
0: цель Ты шел к моей цели вместо Но меня. я
1: читал всего лишь по 15 минут зачастую. И ходят же, ходят
2: же люди к чужим целям.
1: Вот. И я читал до по 15 минут, но честно скажу, я очень мало прочитал, потому что на 15 минут ни о чем. Но мне кажется, у меня после этого лучше спалось. Ну вот, ты, ты знаю, быстро
0: засыпал? Вообще
1: моментально. Я просто. Не, ну я еще я не знаю там. Не будем называть препараты. Но я легкий пью. Успокаивающий. Мне говорят, что тот, который я пью, он очень такой изи. Если он мне помогает, серьезно, да. Да. Mm-hmm. если он мне помогает, я уже хороший и счастливый человек.
2: Да, тут у тебя точно нет проблем.
1: Вот. И но на самом деле, правда, все равно я понял, что вот после вот этого в 23 я лег 15 минут, я еще давно просил себе на день рождения клевую лампу. Она утром, типа, дает свет, как будто солнце рассвета, и вечером дает такой очень тусклый свет, типа, как ночник, на самом деле, как офигенная штука. Вот, и я с ней читал как раз минуту, типа, 15, и отрубался потом вот прям за несколько минут. Но, кроме этого, я понял разные вещи, что, во-первых, спорт нужно очень сильно отодвигать от этого сна, чем, типа, если спорт, типа, часа за два был до, вот у меня сегодня был такой опыт, что я побегал, получается... Нет, не сегодня.
0: Сегодня ты еще не ложился спать, так что
1: это в любом случае А, ну не да. Человек короче, вчера, вчера, короче, я занимался спортом и ровно перед сном. И я потом, ну, очень долго заснуть не мог. А если я занимаюсь спортом типа за часа два до, ну, минимум, то вообще офигенно. Ну, то есть я прям не замечаю. Я понял, что это правильно. И мне еще подсказали по поводу питания. И реально тоже сыграла, что если спорт перед сном мешает заснуть, то если поесть менее чем за два часа до сна то, ну, реально, не знаю, может, это кажется, совпадение, у меня пока нет статистики. Но у- утром намного проще встать, если не поел. Плюсую. Причем я заметил, до да, тупого я у мамы огурцы брал, поел огурцы перед сном, и мне все равно на утро было хреново. Или он их просто то ходит переваривать. Я не знаю, что за процесс идет. Но, в общем, на утро встать нереально. А если не есть, я в 23 ложился до 9 нужно было поесть и побегать. Вот, то прям все было идеально.
2: мы останавливаем запись, Еще не поздно это сделать юмористическим подкастом Андрея. я взяла мамы огурцов и поела их перештном.
1: Вы бы еще видели, как я брал эти огурцы. Потому что я был на своем шоссейнике в Джерси. Такой типа весь. И у меня был мешок огурцов за спиной. Я,
0: я, если честно, представила себе малосольные почему-то баночки. Не-не-не,
1: да, лето же. Подождите, мы же напоминаем лето. У меня у мамы боже. это как у теплицы. То есть Тоже там...
0: котируются вообще малосольные
1: огурцы. Не, но ну это же на зиму все равно. Мне кажется, малосольные это нет. Соленые. А, ну значит, осень-зима. <с-> <с-> вот. Но если возвращаться к привычке то я понял, что а, такие, наверное, фразы, это привычка делает мою жизнь лучше. Но ну, мне на самом деле вообще так офигенно, потому что я после этого начал вставать очень беспроблемно, типа в 7. Я потом отсекал, думал, в чем была причина вставал в 6-40 без будильника.
0: Мы сейчас к просто так переглядываемся. Я не знаю, о чем она подумала, но я подумала: как ты умудрялся проспать, потому что такое с тобой случалось в это время.
1: За так 21 как... день?
0: Да, так как mm-hmm. мы все вместе работаем, хоть и не все вместе, но по отдельности, но вместе. А, то мы знаем, вот как что раз... ты просыпала. Да,
1: это как раз вот пять вот этих раз, которые Когда огурцов пережжём. Не, не огурцов. Один раз мы тусили, блин, до четырех И было тяжело встать утром. Я вообще думал, что день жить не хочу. Я еще понял, что усталость имеет накопительный эффект. Это как бы тоже важно, но... Все равно, если, короче, ложиться, то утром, вот говорю, я в 6.40 вставал, я в 7, то есть я потом даже потом проверил, ну, у меня же по приложению могу смотреть, типа, что происходит, очень сильно помогает, но вот с выходными я понял, это причем уже в первую пятницу, которая наступила, что, блин, в пятницу и в субботу мне лень ложиться в 23. Типа, я понимаю, что, например, мне в субботу никуда не надо, вот почему я на этих выходных ложился реально в 10, мне оба дня надо было работать, поэтому, конечно, ну, я, типа, лег, потому что мне надо было вставать, по-моему, в 7, что ли, или в 8 оба дня, а так я думаю, блин, ну лягу я там в 11, встану я в субботу в 6 утра или в 7, что я буду делать? Конкретно мне делать нечего утром, выходной. И я подумал, что идеальный план — это ложиться до все равно типа часа, даже лучше до 12, ну потому что если, по моему опыту, вот если ложиться в 4, потом весь день на смарк следующий, и вставать, но ну, все равно я спокойно там встаю типа в 8-9, ну, типа более изи графика, и тогда все нормально. Потому что, как вот Ксения уже говорила, лето же, пора возможности все такое. Ну, короче, лень мне в субботу, в пятницу идти спать в 23. Как дурачок такой, типа, ну, я пойду.
0: Не, ну, одно дело, если тебе есть чем заняться, там, те же самые какие-то встречи, там, не знаю, тусовки с друзьями, а другое дело, что просто лежать и специально
1: нарочно не, не спать. Не, я оба, по-моему, все разы или я с кем-то виделся, или я фильм смотрел. Ну, зачастую фильм смотрел. Mm-hmm. <laughs> ну, то есть okay. я просто... В прошлом выпуске мы
0: выяснили, что ты вообще уже тысячу лет а вот, смотрел смотри фильмы. А смотри-ка, из-за
1: того, что я начал вставать в 6 утра, я начал работать, заканчивать тоже раньше, понятное дело, и у меня освободилось вечернее время. Поэтому я на буднях мог вечером, там, не знаю, убираться, там, что-то заниматься, там, спортом тролливали, а на выходных, вот как раз там, типа, в пятницу, мог уже посмотреть фильмец. Я даже уже за несколько посмотрел. Парам-парам-пам. Но последнее скажу, и все, я отдам уже этот микрофон. Единственное, я понял, вот над чем, наверное, сейчас будет следующая работа, это я не буду себе ставить как цель, то просто я понял, что ну, я точно хочу оставить эту привычку, мне она нравится, у меня получается, и я не вижу в ней пока что каких-то больших минусов. Я понял, что, конечно, рабочую жизнь тоже нужно начать как-то это сдвигать. Ну, то есть, у меня там еще с прошлой поры осталось какое-то нездоровое желание, там, не знаю, начинать работать в 7 и заканчивать все равно в 7. И это, ну, прям хреново сказывается на организме. Это как раз тот момент, что на утро даже потом тяжело просыпаться. Плюс получается, что, ну, моя идея это даже, как сказать, с моим работодателем мы это обсуждали, что сам формат того, чтобы начинать, ну, сегодня вообще в 7 начал работать, но, типа, начинать работать в 8 и заканчивать в 17 это норм. К счастью, на этой работе относится все с уважением к друг другу времени, поэтому просто так выдергивать никто не будет, а уж срочно, ну, как бы, блин, там взял ноутбук, не знаю, там все такое, и... и сделал задачу. Если поздно вечером, а так, можно в 17 спокойно заканчивать, как бы работать и весь вечер впереди. И мы как раз обсуждали это в формате того, что зачем, например, мне ранний подъем, кроме того, что мне, правда, лучше спится, что... Тупо, если математически посчитать, если вставать поздно, ну, 8, например, в 10 на работе, получается, что, честно скажу, я мало людей знаю, ну, если только, там, не знаю, те, кто кому нравится спортом заниматься утром, мне не нравится, вот. И получается, что утром до работы ты, по сути, ничего не делаешь. Тупишь, завтракаешь, ходишь, собираешься. Ну, прошло у тебя, там, не знаю, 2 или 3 часа твоей жизни в этот день, в будний, и как бы, и ладно, прошло. А вечером, получается, если ты начал работать в 10, У тебя в часов 7 заканчивается рабочий день, получается. Ну, мы берем обычный график работы. Плюс-минус там 8 ты дома. Все равно нужно посидеть со спущенными штанами на диване, там все такое. Это еще типа минут 30-40. И если вдруг у тебя есть тренировка или что-то такое, то время на самом деле уже чуть не под 10. Причем ты уже и уставший, и ты опять не успел нормально поесть, и типа ты там все равно должен лечь спать плюс-минус до часа хотя бы ночи. Причем в этот последний час зачастую, мне кажется, тоже настает как раз время тупки, где то там сидишь и проверяешь кин соцсети и просто листаешь экраны. Короче, день какое то говно. А если встаешь и начинаешь работать, ну, встаешь рано утром, начинаешь работать в 8, то получается ты в 17 заканчиваешь. Даже до смешного, честно скажу, я за собой заметил, я прям специально подмечал, когда заканчивается день рабочий поздно то почему-то вот это время от конца работы до нахождения дома и такого какого-то прихождения в свои, не знаю, там в норму. Оно почему-то занимает часа полтора. Вот я не знаю, из-за чего. Может, у тебя реально организм к вечеру уже устает. А если ты возвращаешься, типа заканчиваешь в 5, во-первых, я, кстати, заметил, что на работе последние два часа я офигеть, как замотивирован к 5 закончить. Ну, потому что я понимаю, что мне нужно до 17 закрыть задачи. Все, я прям шпарю как псих. Вот, и потом я домой тоже приезжаю, на самом деле, прям вот типа так достаточно это бодро, такой хоп-хоп-хоп, переоделся, пошел, побегал. И плюс-минус, короче, там остается часа четыре полноценных вечером, когда а. Не нужно думать о работе. Утром же о а не нужно думать. И вечером ты вот 4 часа посвящен там с кем встретиться, что-нибудь поделать, поубираться, поиграть, погулять. Ну, короче, весь вечер. Да, утром же я тоже. Последний, наверное, что скажу, и заткнусь. Я поэтому никогда в детстве не понимал тех, кто учился, кому не повезло учиться во вторую смену. Мне казалось, это проклятием каким-то. Потому что я вот заканчивал два часа дня учиться, шел на тренировку к трем, и потом еще весь вечер был впереди. А получается, я бы не смог, мне кажется, чистой совести, если бы учился во вторую смену, Утро проводить нормально. Я все равно, мне кажется, думал бы об учебе. Не знаю, не смог бы нормально гулять, бы шел на учебу, а потом и день закончился. Так что я был счастливым человеком, который учился в первую смену. И на этом <соцентричный> я заканчиваю. Мара? Что? <соцентричный> как у тебя было с телефонным временем?
0: Признавайся. Исповедуйся. Ну, тяжело. Ну, в любом случае я справилась, потому что цели по времени у меня не было, и я в любом случае уменьшила количество этого времени. Но опыт — это такой неоднозначный, скажем так. Ну, во-первых, я думаю, сразу к цифрам перейдем. Это, наверное, наиболее интересный момент. Мы остановились в прошлый раз на том, что у меня было 9 часов экранного времени. В первую неделю после записи подкаста это было 7 с небольшим часов. Во вторую неделю тоже 7 часов ровно, и в третью неделю уже эта цифра была 6 часов. То есть в целом динамика неплохая. 6 часов в день.
1: 6 часов в неделю, конечно. 6
0: часов в среднем в неделю. То есть какие-то дни было намного больше, в какие-то были... Не, не, 6 намного часов меньше. в день, в,
1: неделю, в среднем за, за неделю. Среднее,
0: среднее, естественно. Мы берем только среднее, потому что, ну, собственно, я показывала вам скриншоты, можно их тоже куда-то приложить что, например, в у наш меня...
1: наш телеграм-канал «Спорткастер» да, да, да.
0: В пятницу у меня было 10, почти 11 часов экранного времени, а, например, в воскресенье 3 часа. Из этого, соответственно, складывается среднее, и вот я только среднее здесь считаю. Вот, и, в общем, в целом этот опыт э, не совсем однозначный, то есть, э, безусловно, хорошо то, что количество времени экранного снизилось, но, как мы помним опять же из прошлого выпуска, я человек тревожный, и у меня теперь добавилась просто лишняя тревога, которая меня не покидает теперь все время. То есть я не могу теперь спокойно ничего делать на телефоне, я не могу больше смотреть YouTube. Мне пришлось освоить специальный бот в Телеграме. Ну, ты туда запиливаешь ссылку с YouTube, он тебе делает аудиоролик из этого, и ты просто слушаешь. А, соответственно, когда ты слушаешь в Телеграме аудио, ты можешь выключить экран и просто его слушать. И это время не считается. И я вынуждена теперь прибегать к таким методам, потому что я не могу смотреть YouTube, я бесконечно только о том и думаю, что у меня капает экранное время. И это, безусловно, большой минус, потому что как бы я не ради этого все это затевала, чтобы мой мозг теперь бесконечно искал вот эти вот э, способы, как этого избежать. При этом привычки, от которых я хотела избавиться, разумеется, никуда не делись, потому что это же намного сложнее. Да, наверное, я перестала брать телефон в детскую, когда там читаю дочки сказки и все такое. В остальном, в целом, телефон все время со мной, и как бы вот этой привычке брать его везде, она как была, так у меня и осталась. Вот, то есть, ну, такое как бы. И плюсы, и минусы есть во всем этом. Безусловно, если брать конкретно Инстаграм, запрещенную соцсеть ВРФ, мы теперь обязаны делать эту пометочку. Во-первых, круто, что действительно удалось снизить в два раза. То есть, опять же, среднее время за неделю тоже вот это приложу, же она подсчитывает. Ну, телефон сам он подсчитывает. И если у меня раньше было там 16-18 часов в неделю на Инстаграм, то сейчас это, соответственно, где-то около восьми. При этом ограничение у меня на час. То есть понятно, что я периодически скипаю это ограничение и где-то добираю еще. Все ради котов и собак. Нет, вот, кстати, это вообще На исчезло. этой неделе
2: Мара мне не прислала да, почти. не на этой неделе, да. а практически, скорее я, всего, за я, все я три Я помню, недели. у
0: меня память, как у рыбки. А потому что у меня больше на это нет времени. Ну, то есть у меня есть время теперь э, проверять все равно точно так же сторизы вот это все. Но зависание там в рилзах вот этого нет вообще, потому что у меня просто на это нет времени. Я помню, когда первый раз мне пришло уведомление о том, что закончилось время в Инстаграме. У меня, конечно, был несколько такой ступор. Я вообще не поняла, о чем мне теперь делать. Потом я привыкла. Ну, надо сказать, что скипаю я в основном в те дни, когда я пользуюсь инстаграмом по работе. И мне просто настолько жалко, что я потратила священное время на работу, что я, конечно, потом такая... Ну, я имею право добавить себе хотя бы 15 минут за это. Вот. Но в целом я думаю, что я уменьшу Инстаграм еще больше, то есть я поставлю еще больше ограничений на Инстаграм. Не знаю, что делать вот с этой тревогой, которая появилась э, из-за того, что я пользуюсь чем-то. То есть,
1: У меня ну, есть ответ. Ну,
0: не, не смотреть
1: YouTube. Не, мне кажется, я все могу таблетки, посмотреть... Все таблицы, которые ты пьешь, не помогут этого. Нет, мне <с кажется, я могу посмотреть, у меня, по-моему, возможно, что есть еще один аккаунт YouTube Premium, я тебя могу добавить, ты сможешь смотреть фон спокойно.
0: Ну, тем не менее, это, ну, это по сути то же самое. То есть я буду слушать аудио, сейчас я для этого... Не, ну хотя бы ты не можешь тратить
1: время на перекачку кодека туда-сюда.
0: Ну да, но все равно, знаешь, я ловлю себя на мысли... Ну вот в переписке там с вами, например, я не ловлю себя на этой мысли, но бывает, что я делаю что-то более или менее полезное и осмысленное, и все равно ловлю вот эту тревогу, что, блин, а экранное время-то у меня сейчас растет, То есть это абсолютно не то, чего я хотела.
1: Вот. А ты хотела перевести на рабочий ноутбук работу?
0: Не очень получается. Ну то есть... переписки переписки нет инстаграм бог с ним это не так много времени а вот например переписки с тобой Андрей это в общем-то основная ну основное что по работе кроме там каких-то ну понятное дело что там с текстами там с подкастами я работаю на ноутбуке но переписки с тобой это по сути все работа потому что Ну мы с тобой в основном только в работе общаемся а не знаю неудобно то есть у меня буквально бывает так что я сижу за ноутом что-то делаю по работе А с тобой общаюсь, соответственно, в телефоне, то есть одновременно. И вообще мне удобнее телеграммом пользоваться с телефона. Я пытаюсь периодически. Опять же, уловки моего мозга иногда заставляли меня переписки не по работе, тоже я такая, о, я сейчас специально возьму ноут и буду все делать с ноута, просто чтобы вот это... То есть, короче говоря, какая-то фигня абсолютно непродуктивная. То есть мой мозг ищет простые пути, как мне вот этого все избежать. Обойти эту систему. Да, хакнуть систему вместо того, чтобы избавляться от дурацких привычек. То есть это... Плохой мозг, плохой Фу, фу. Да, это намного сложнее оказалось, чем я думала. Но из плюсов еще добавлю, что вот по поводу запрещенного нашего Инстаграма, в первую неделю, в первые же выходные я уехала, ну, после подкаста, я уехала на дачу к друзьям, где у меня не ловил вообще интернет. И я там провела сутки. Вот, и я такая думала, классно, классно, все самое время как бы вот внедрять эти самые все мои привычки избавляться от экранного времени. Но нет, нет, да я пару раз выходила специально с, из дома с участка и шла в то место, где ловит, потому что тревога превышала некоторые мои возможности ее переносить, и я вот так пару раз делала. Ну, потом, кстати, это стало намного меньше.
1: Ну, то есть... Выходила из дома, садилась в лодку, плыла три километра, садилась на поезд, нет, там проезжала три надо... станции, там надо поднимала было пройти... телефон наверх,
0: пройти минут пять. <связалась> и
1: такая, фух, 20 минут Инстаграма нет, запрещенного. Нет, надо
0: было пройти всего минут пять, но в горочку. Зато вот. шаги. Ну, ну, шаги. шаги вот так отдельный, ты,
1: отдельный. мы узнали, как ты находишь свои шаги. Ты ищешь сеть.
0: С шагами, да, кстати. С шагами интересная история, но как-нибудь в другой раз, когда будет про это отдельное. А мы сейчас цель.
1: хотим послушать.
0: Нет. Какие у нас разные все-таки
2: выводы и опыт получился? Андрей, как всегда, успешен. Как не, был, я на самом остается. деле.
1: Слушай, про успешность. Я могу сказать, что мне правда понравилось просто выполнять. Я понимаю, что это, ну, как сказать, цель-то была не, на самом деле, не подкаст писать, а правда что-то поменять в своей жизни. Вот. И мне нравится, что это реально помогает. Просто зачастую, когда кто-то, на ну, сейчас там, не знаю, там, слушает, что-то у меня получилось. Ну, во-первых, реально, вот пять ночей, например, я как его? Мне не получилось. И плюс еще самое главное, что, говорю, в 23 я понял, что именно прям вот засыпать, но это вообще для меня нереально. Чересчур.
0: А можно я сразу перейду к своей следующей цели, потому что она вытекает из этой? Давайте. Я на самом деле набросала себе список из, не знаю, там, штук семь, наверное, целей, но так получается, что ни одна из них не подходит мне под вот тот момент, в котором я нахожусь прямо сейчас, это все как бы нужно в другое время почему потому что у меня будет отпуск через неделю и все эти цели не подходят под отпуск, а под отпуск зато очень подходит продолжение так скажем моей прошлой цели во-первых я буду продолжать уменьшать экранное время просто в обычной жизни и пытаться все таки поменять свои привычки. Но у меня есть особая цель на отпуск, связанная с экранным временем. Я хочу в отпуске, он будет длиться 7 дней, минимизировать использование телефона настолько, насколько это возможно. То есть я буду использовать телефон только как камеру, то есть делать фотографии, видео, ну и немножечко проверять, ну как бы я не могу не проверять там сообщения, вот что-то такое. То есть я себе, скорее всего, беру цель час телефона в день, вот на время отпуска. Для меня это, скорее всего, супер-мега-челлендж нереальный, но я хочу попробовать. Знаешь, мне сейчас знакомая в горы пошла,
2: кошки, вот там альпинизм, я историю смотрю. Вот то, что ты сейчас рассказываешь, для меня гораздо сложнее.
0: Для меня тоже, но я знаю по себе, что мне всегда легче не пользоваться телефоном, когда я общаюсь с людьми. Вот. И мой, собственно, отпуск будет заключаться в том, что я с семьей еду к подруге, к Саше Донсковой, героине ножа одного из наших подкастов, еду к ней в гости в Самару. И у меня цель проводить время с ними, с семьей, и вот, соответственно, я думаю, что мне это поможет не брать телефон в руки. Не знаю, как это получится, но тем интереснее будет в следующем выпуске об этом узнать.
1: Слушай, а я единственное, я не помню, честно скажу, у меня, возможно, тоже память, как у рыбки, а когда ты ставишь такие цели, какие, типа, ты задачи ими решаешь? Ну, кроме того, что я не знаю, там, возможно, просто раздражает, что у тебя там много часов, да, в телефоне. А вот, например, ты сейчас ставишь себе цель час в день, да? А есть какое-то понимание, зачем?
0: Есть понимание, зачем. В первую очередь, чтобы находиться... В моменте, как говорится. Просто ну, у меня совершенно ну, определенно есть зависимость от телефона. И именно вот это компульсивное дергание к телефону в абсолютно неподходящие моменты, оно меня как раз и раздражает. И если я просто буду знать, что ну просто мне вообще нельзя брать телефон и ничего там проверять, то я, возможно, этого и не буду делать. И, возможно, я смогу как-то от этого избавиться. Потому что... Мы приезжаем куда-то, да, на посмотреть на что-то, на какие-то красоты, не знаю, природы или не знаю какие-то красивые здания. Вместо того, чтобы на все это смотреть, я буду выкладывать сторизы. Потом я буду смотреть, кто посмотрел эти сторизы, а кто не посмотрел. И вот это вот непонятная фигня. И ты потом понимаешь, что вместо того, чтобы находиться в том самом моменте и как-то наслаждаться этим и общаться, например, с людьми, ты вот занимался какой-то бесполезной фигней. Вот от этого я и хочу избавиться. Это, собственно, главная цель. И я думаю, что вот отпуск — это такое время, когда можно чуть-чуть это сдвинуть, вот эти рельсы, и потом немножечко по инерции, приехав обратно, ну, как-то не так сильно в это обратно влипнуть. Я тебя
2: слушала с большим сочувствием, конечно, Мара, честно скажу. Мне так это все знакомо, так это все близко. Могу только сочувственно кивнуть. Так, ну хорошо, с целью Мары понятно она продолжает углубляет усложняет свой предыдущий челлендж можно так сказать Андрей какая твоя цель
1: я должен еще пошутить что дальше у Мары будет там типа взять телефон в руки раз в месяц типа перестать пользоваться купить кнопочный телефон у меня цель ну во-первых хочу продолжить прошлую цель как раз ее для себя зафиксировать в формате того что не зафиксировать как правильно сказать отрегулировать э, в том, что, вот ну, говорю, там, пятница, суббота я не буду ложиться до 23 точно, но, типа, до часу все равно надо, потому что я даже понял, вот если, например, там, на том же велосипеде рано утром хочется выходной покататься, и если ты ложишься в 2, а чтобы покататься на веле по Москве, нужно встать там в 6, ну, короче, настроения нету, сил нету, и все такое, а лучше лечь пораньше. И следующая цель, я хочу попробовать 15 минут в день, я люблю все с цифрами. Мне как бы мне иначе тяжело просто ставить цели себе. Вы бы мой ежедневник видели. Я хочу 15 минут в день заниматься иностранным языком. Я думаю, что первое, ну, понятное дело, с английского начну.
0: А ты за 21 день, пардон, хочешь несколько языков
1: изучить? <смех> нет, я просто честно скажу, <смех> это, мне кажется, люди, которые будут слушать подкасты, если кто-то будет тот, кто не знает, я подумаю, что идиот. <смех> что ты шальной? <смех> нет, просто у меня на самом деле... Ну, английский, понятное дело, ты но... Ты книгу
2: «Магия утро», что ли,
1: прочел? <смех> да нет, я просто... Ну, у меня в школе был очень хороший английский. И, к сожалению, я потом все это растерял, и как бы, ну, я во-первых, верю в то, что это очень достаточно быстро поднимается. То есть я не хочу английского там уровня proficiency, мне нужен, например, будет или интермедиа хотя бы, и нормально. Но я учил несколько лет же еще испанский, и мне охота его тоже поднять. Я причем его на самом я деле... Я
2: тебя танцующим с кастаньетами.
1: Да нет, это же, и честно скажу, я верю в теорию про то, что изучение языков и потребление какого-то контента и в дальнейшем на этом языке оно просто развивает. Сейчас я снова впервые там за три года, наверное, начал э, смотреть фильмы на английском, на том же без субтитров, без всего, ну, потому что субтитры отвлекают. Мне почему-то внутренне доставляет какое-то удовольствие. Посмотрела, типа, такой. Я не то, что там, знаешь, тебе потом такое. Что-то.
0: Непросветленный потом, да. будем не об Не Не просветленный.
1: Мне просто нравится. То есть, это то же самое. Ну и второй момент такой: знаете: совет из всяких дурацких лекций но он, правда, работает в формате того, что, ну, количество материалов на английском по моей работе, что-нибудь связанное там, с продакшеном или подобным, но оно намного больше, чем на российском языке. И если ты русский как бы не понимаешь, на российский русский... Ну, я русский, ты не знаю язык.
0: Начни с русского 15 минут в день. Хотя бы понемногу, да.
1: да, и потом этот русский медвежонок буду играть. Боже, российский язык. <смех> 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 а, вот. Материалов на английском языке намного больше. И это прикольно их тоже изучать, читать. Единственная сейчас проблема, которую я для себя обнаружил, и я хоть и человек, у которого очень много подписок, и я за них плачу. Сейчас почти все клевые иностранные издания, типа New York Times, они все перешли на эти, на платные подписки. И честно скажу, я не готов пока за них платить. Я там, причем реально, ну, до смешного, какое-то огромное количество вот этих всех монстров перешли на, как это, я не помню, как это называется, paywall. Mm-hmm. Да, paywall. Я буду читать три материала в месяц, за это платить 5 долларов или сколько, ну, короче, не помню, сколько. Мне неохота. Но я думаю, что все равно куча всего остального есть, это можно читать. И я поэтому попробую по 15 минут в день вот позаниматься Ты сказал языком.
2: читать, то есть это будет в каком...
1: Как я буду язык? Не, я не буду считать... Как ты будешь читать Я не буду считать... Слушай, чего вы хотите? Конец рабочего дня. кэша, у меня язык заплетается. Я не буду считать фильмы, не буду читать какие-то статьи. У меня есть разные учебники по английскому языку. И я буду именно считать время работы с учебником. Ну, то есть в идеале сначала его, значит, пройти, чтобы поднять грамматику. А потом, ну, у меня очень хромает прям разговорный английский, <laughs> как и русский. И им вот нужно заниматься. Ты будешь в
2: зеркало сидеть и разговаривать?
1: Не, я думаю, что я воспользуюсь каким-нибудь. Сейчас есть разные сервисы, которые предлагают вот заниматься какой-нибудь там скайпу или там еще на чем-то там на английском. Минутами, по-моему, не вот, но я не хочу сейчас, типа, сразу, я понимаю, что если я сейчас попробую вот пойти курсы изучать, но ну, это все, скорее всего, я устану за неделю и закончилась вся эта привычка. А, просто начать сначала по чуть-чуть подтягивать, чтобы, не знаю, мне на самом деле правда интересно всегда из- изучать язык. Я думаю, что, я надеюсь на то, что эта привычка как раз вылится в привычку, и потом мне станет хотя бы там интересно хоть там пару раз в неделю заниматься вот по час десять, а потом ну, будет быть... и испанский. А, в эти Подожди,
0: а про французский ты что-то тоже говоришь?
1: Блин, французский моя читаю, выучить. Я прям мне... Я даже знаю, я себе даже сохранил, я не знаю, знаете, нет такого шоу-полиглот. Да. Вообще офигенный чувак. Он на культуре, по-моему, или где-то. Я не помню, как его зовут. Короче, если вы когда-нибудь меня услышите, вы лучшие. В общем, у него есть шоу-полиглот. По-моему, на культуре или где-то выходило. И там у него есть, по-моему, английский, испанский точно был, и есть французский. И есть с помощью какие-то языки. И там фишка в том, что они с нуля, <essa> с группой людей, как бы изучают язык. И. Честно скажу, что оно, конечно, такое, выполнено, возможно, как достаточно реалити-шоу, и там оно расположилось на куче мемов, там, с одним особенно из-за актеров. но в остальном, вот, ну, я, знаю испанский потом перед поездкой в Испанию пересмотрел полностью этого полиглота, я могу сказать, что я не то, что, конечно, я не разговаривал на испанском, но спросить, куда мне идти и понять, что мне отвечают, вообще было без проблем. Ну, то есть оно так прям освежает. И французский, вот я бы, блин, ну это и не представляет. мне кажется, когда у нас 35-й эпизод будет, 32 декабря, тогда я скажу, что моя цель учить французский. Но пока нет. Ксень.
0: Что у тебя за новая цель? Меня больше всего пугает, что я у тебя вчера спросила, какая у тебя цель? Ты сказал, что ты не знаешь. Мне пришлось ее сегодня придумать. Я и
2: прошлую придумала в ППХ. Может быть, из-за того, что я ее в ППХ придумывала, вот она такая неподходящая оказалась для лета, когда хочется двигаться, видеться с друзьями и все остальное. И последнее, наверное, что органично получается это лежать дома с книжкой. Я, как и с прошлой целью, сделала некоторую ревизию тех привычек, которые у меня были, и которые я утратила. Опять же, вы, мои дорогие друзья, может быть, помните, что. В году 2019, наверное, я была вообще в лучшей форме своей жизни, физической. И я в эту форму пришла, по сути, случайно. То есть мне не было цели прийти в лучшую форму. Я не готовилась к съемке на обложке, фитнес бикини и так далее. Просто сначала я готовилась к триатлону со своими коллегами. а Потом мне захотелось пробежать полумарафон снова. Я много лет этого не бегала. Потом мне просто, я не знаю, мне вообще уже было не остановить. Мне так хотелось бегать. И была зима, снег и так далее. В общем, вот так вот неожиданно я набрала очень хорошую форму, и мне очень нравилось это и визуально. Я, не знаю, впервые кубики у себя на прессе увидела, я не знала, что они у меня вообще физически могут быть. Ну и плюс я себя, конечно, не то чтобы я себя как-то супер бодро чувствовала, когда ты постоянно в тренировочном цикле, ты себя не чувствуешь бодро. Вот Андрей, мне кажется, может подтвердить. Тем не менее, в целом вот ощущение тела, когда оно такое сильное, подвижное, какое-то особое, его сложно пересказать, потому что это вот прям физическое ощущение. Сейчас я не могу сказать, что я в плохой форме, говорим о том, что сейчас, да, не, не знаю, могу с дивана пробежать нормально десятку на каком-нибудь старте для удовольствия, я езжу на велосипеде регулярно, хожу много, но в целом я понимаю, что сейчас у меня нету той мышечной силы, а я буду сейчас буду говорить о ней, о которой у меня прежде была. У нас у всех, наверное, в том числе есть свои даже какие-то визуальные идеалы. Я когда была подростком, мне нравились такие худосошные модели, прозрачные, как Кит Мос, например, супер вообще хрупкая, ломкая и так далее. Но когда я стала постарше, слава богу, у меня как-то акценты сместились. Спорт меня увел от этой болезненной худобы. И мне, и в себе, и в других, в том числе, стало нравиться какая-то такая вот проявление физической силы, какое-то может сказать здоровье, что ли, какая-то поджарость. Мне нравится в себе. Я даже какие-то фотки пересматривала недавно. У меня была фотография, я там с собакой играюсь, и мне там такая бедсуха. Я думаю, ничего себе, там некоторые парни позавидуют. И мне такое нравится. Мне кажется, что это и красиво, и женственно. Я не считаю, что когда у девушки не рельеф виден, то это сразу не женственно. Мне кажется, это красиво. Лично мне. Вот, и мне захотелось немножко к этой форме вернуться, и тут у меня уже сработал прежний опыт, который у меня был. Опять же, когда я была в лучшей форме в своей жизни, как это все началось? Изначально я стала тренироваться с бесплатным приложением для телефона экранное время тут как бы растет автоматически. Это приложение NTC, Nike Training Club. Кажется, сейчас его там немножко переименовали, сократили. Чуть Неважно. Как бы NTC, кто знает, тот знает. Оно бесплатное, оно на телефоне, оно по-прежнему, насколько я знаю, доступно в нашей стране. Для многих комплексов упражнений ничего не нужно, кроме, ну, вот, коврика или гантелек. И вот, собственно, уже почти 4-3 года назад, когда я занималась, у меня тоже был такой, по сути, вызов, только я его не озвучивала. Я решила каждый день по чуть-чуть заниматься. Причем действительно по чуть-чуть, но важно каждый день. То есть я иногда выбирала комплексы на 5-10 минут какие-то самые простенькие, но тем не менее вот, подвигать телом там, не знаете, гантельками как-то в разные стороны руками поделать. И что же вы думаете ну, вы знаете на самом деле, чем закончилось. Я удивилась, что такие короткие, но и регулярные тренировки дали очень крутой эффект. Причем крутой опять же, для меня тогда было очень важно, что. Я бегала тогда, у меня есть там такая долгоиграющая старая травма, и она вдруг перестала давать себе знать, когда я укрепила ноги таким образом. Я вдруг подумала, ого, как здорово, это не просто, опять же, для красивой фотографии. Я действительно помогаю своему телу, а мы опять же все, мы все, тут я как бы вот на вас посмотрю, мы все много сидим, мы сидим за ноутбуками, скрючившись, кривые какие-то. Мы до конца свое тело не используем, оно, оно, конечно, нас в обиде за это, я уверена. Мы все должны больше ходить и больше двигаться. В общем, мне захотелось снова как-то подукрепить свое тело, почувствовать это какой-то такой вот мышечный тонус в силу. Я знаю, что мне это поможет в том числе в тех видах спорта, которые я люблю. То есть, например, на велосипеде. Я здорово еду на плоскости за группой, там, не знаю, девчонок, но в гору <смех> я не могу подняться. Мне не хватает силы ног просто. У меня нет силы в ногах. Я, я кручу педали, они такие прокручиваются, и я далеко-далеко отстаю. Я решила, что я повторю свой успешный опыт прошлого и попробую каждый день понемногу заниматься. Что я буду делать? Ну, во-первых, да, есть то самое приложение, но, слава богу, до сих пор работает. Кстати, как раз очень давно, когда у меня был такой успешный опыт, я написала о нем у себя в запрещенной социальной сети. И какая-то девушка, незнакомая, пришла мне, написала комментарий на умничего там, сказала, что мне бренд денег занес за то, что я это приложение пиарю. Мне так обидно стало. Я подумала: во-первых, ты. Дорогая моя, не знаешь, как это все устроено. Не так это все работает в маркетинге. Во-вторых, никто мне денег не заносил. Я бесплатно рассказала о своем опыте. И он действительно был положительным. В общем, есть это то самое приложение, за которое мне не платили.
1: Так из плюсов и теперь точно не заплатят. А теперь точно не заплатят.
2: И я сразу подумала о тех днях, когда правда не будет ни сил, ни желания чего-то делать. Есть, например, приложение у меня такое про отжимание. Мне нельзя пользовать, пока таким или нет. Мар закатил глаза. Есть приложения, которые помогают людям, например, которые очень плохо отжимаются, но хотели бы это упражнение освоить. Такие, ну по сути, комплексы тренировок, когда нужно сделать несколько интервалов, например, один раз отжаться, отдохнуть, еще раз один раз отжаться, отдохнуть. Потом у тебя постепенно вырастает количество подходов, точнее, количество подходов стоит одинаковым, но ждет количество раз кто должен сделать. И таким образом постепенно, вот день за днем, как бы увеличивая нагрузку, можно... Я помню, однажды проходила такой челлендж, и я смогла отжаться от пола 20 раз без перерыва. Для меня это было очень круто. Вот. И я подумала, что в те дни, когда мне совсем не хочется, не будет хотеться чего-то делать, я просто буду вот включать такие приложения про, не знаю, приседания или отжимания. Это в любом случае лучше, чем ничего, и мой опыт подсказывает, что это все дает крутой эффект. Вот. Хочу, в общем, стать пободрее.
1: Ты не думала, что если когда тебе лень, у NTC есть эти всякие йога и все такое?
2: Я презираю йогу. А. Извините, ну... все, кто меня слушает, это исключительно мои проблемы. Я беру за это полную ответственность. Не люблю это дело. Я как бы: ну, есть понятие растяжки. Растяжка это такое не очень приятное болезненное ощущение. А вот все это вот подышим, и вот теперь в одну сторону, в другую. Я, я не понимаю, как этим люди могут заниматься, за собственные деньги особенно.
1: А медитация как тебе?
2: Ой, давай не будем заходить на эту сложную территорию. Я сегодня долго ехала за рулем в общей сложности часа два с лишним, и думала о сегодняшней записи, о каких-то выводах, которые я сделала вот за неполный месяц, да, за 21 день и какое напутствие я себе даю, и какой может быть, вам дам, и нашим слушателям. Опять же, нас слушают люди с очень разным жизненным опытом и с разными интересами. Опять же, может быть, это люди, которые презирают спорт. Или наоборот, нам писали, кажется, в комментарии, в спорткастерный Андрей написал и спросил, чья цель ему кажется наиболее сложной. И кто-то написал как раз, что для него самая сложная цель — это книги, потому что читать вообще чисто физически человек прям вот, вот не может себя заставить это делать. Поэтому нас слушают очень разные люди, как те, кто любит спорт, книги или не любит ничего другое, так и вообще, в принципе, люди с, с разными психотипами, например, как, как те, кому легко вроде бы собраться и проявить какую-то дисциплину, и те, кому вот сложно себя что-то заставить, кто только в какой-то игровой форме может себя к чему-то привлечь. И мне как-то захотелось обратиться ко всем, кто похож на меня, у кого есть опыт вот целезатравленности, и цели, которые давят на человека и вместе с целями приходит какая-то тревожность, необходимость соответствовать и так далее, вот мне бы хотелось всем сказать, ребят, расслабьтесь. Вот посмотрите, как я классно провела 21 день, я читала, иногда читала, иногда нет, вы тоже можете, я в вас очень сильно верю. Вот это все. Вот такой мне поздравляет. Мне
0: нравится, как ты выросла за 21 день, потому что в прошлый раз ты сказала, что ты, скорее всего, будешь себя заставлять палкой, но ты все-таки этого не сделала. этот рост произошел не за 21 день. Видимо, я, как мужа, бы подошла подготовленная, а тут
2: просто это вот явление хочется сказать, оказалось явленным. Извините за такую тавтологию. А все почему? Про цели и рост. Я вот. Раз уж мы тут так откровенно разговариваем. Опять же, вы знаете, что у меня в подростковом возрасте был опыт расстройства пищевого поведения. Я сидела на голодных диетах, очень хотела быть худой. Сейчас, слава богу, я уже нахожусь в такой долгой-долгой ремиссии. Тем не менее, я знаю, что люди, которые когда-то демонстрировали диетическое называется, поведение или диетическое мышление, они навсегда остаются в зоне риска. Например, я когда однажды проходила курс «Секты», может быть, вы знаете, я думаю, вы знаете. Андрей точно
0: знает, он проходил? Конечно. Онлайн-школа здорового тела.
1: Окей, хорошо. Спорткастерные знают сектор.
0: Да, спорткастерные все знают.
2: В общем, там есть фокус на непосредственное упражнение, есть фокус на питание. Я когда подступалась к буткэмпу, я проходила буткэмп, я сознательно просто отрезала тему про питание, потому что я знаю, здесь моя зона уязвимости... Даже начав питаться правильно, считать какие-то белки и так далее, я могу снова скатиться в какие-то диеты. Мне это не надо, вам это не надо. В общем, лучше сразу на берегу расстанемся. Так и тут, мне кажется, что в этот раз наш подкаст мне, например, лично помог. Когда я подошла и снова посмотрела на эксперимент, который лежит передо мной, что мне нужно будет какую-то цель выполнить, и я вспомнила свои какие-то календарики спортивные, где я отмечала дни там, когда я тренировалась, и нет. Вспомнила вот весь свой прежний опыт и подумала, что, что я выше этого. И нужно, наконец-то, наверное, отнестись к себе более бережно и вспомнить, зачем мы к своим целям идем. Вот так вот.
1: Раз мы решили откровенничать, я тут с Ксением недавно разговаривал, она мне сказала, «Андрей, ты себе слишком много ограничений начал придумывать», сказала она мне. А на самом деле я подумал об этом. Мне кажется, что я таким раньше и был, Живущим в ограничениях. И потом, просто какой-то момент, не знаю, меня из-за, наверное, из-за работы сорвало, стал шальным. Это И начал, да, всякой фигней страдать, там в плане того, что и сна, и все такое. На самом деле, я даже потом реально задумался: думаю, зачем мне эти ограничения? Но потом я понял, что ограничения, даже которые я ввожу, только причем я их ввожу, главное, что я понял, их вводить не искусственно, а с полным пониманием зачем. Если понять, зачем они вообще нужны, как сказать, могут ли они помочь или, наоборот, навредить, то, в общем-то, ограничения мне лично зачастую помогают. То есть, не знаю, там, ограничил себя, что, там, не знаю, нужно ложиться раньше, я пока не вижу ни одного минуса. У меня сейчас в ежедневнике есть страничка, там я себе записываю правила жизни Андрея Барыжникова.
0: <связывая> <связывая> Ты еще вопросы дудя сам себе не задаешь случайно Э-э. в ванной?
1: Нет, я мне просто, хило. Э, мне просто тяжело себя заставлять. То есть, если супер я знаю, например, что я очень азартный и я знаю, что мне просто нельзя играть. Ну вот все как бы. И я знаю, что, например, если я себя не ограничусь тем же там фастфудом, где я себе написал там типа не больше раза в неделю то я буду его могу жрать хоть каждый день. Вот, вообще, без проблем. Я даже никак-то ими париться не буду. И поэтому там, с тем же сном, я себе тоже это записал. Вот, единственное, с иностранным языком я пока записывать не буду, тоже я понимаю, что на самом деле это достаточно сложно. И возможно, что через 21 день приду, я скажу, что у меня ничего не получилось. Потому что я понимаю, что 15 дней — это же я хочу чистого занятия, все равно там, блин, подготовиться, что-то записать. Это чуть больше может получаться. И находить каждый день 15 там, минут заниматься языком достаточно сложно. Но, зато, если получится, я добавлю... Так это. мы к
2: финалу сейчас с этого же выпуска придем к мысли, что не стоило Андрею брать эту цель.
1: Не, ну это же интересно как раз. Мне кажется, если брать, ну, я так себе вижу, брать, наверное, от выпуска к выпуску этого подкаста прикольные цели, которые легко для себя выполнить, но хочется их там, чтобы они появились, даже с чтением в день. Я понимаю, что вот 15 минут, 15 минут, не полчаса, полчаса уже реально смешно, всего лишь 15 минут, но разница для меня будет огромная. Читать 15 минут в день для меня реалистично, ну, как цель поставить. И это можно там поставить, я потом буду рассказывать, как как я 21 день читал. А есть цели, которые мне интересно попробовать ввести обратно, ну, потому что раньше, я говорю, у меня там в школе, не знаю, 5 или 6 уроков в неделю было английского языка. Для меня привычно им часто заниматься и посмотреть вот сейчас уже, как сказать, во взрослую жизнь, возможно ли его вернуть, ну, посмотрим.
2: Я, кстати, тебя пожурила за ограничения. На самом-то деле, я у меня у самой рыльца в пушку. Это когда писал про свои правила жизни. У меня же, по сути, есть жизненный релевантный опыт. Когда мне был 21 год, я решила в течение... Сейчас прозвучит хорошо. В течение месяца не употреблять, не, не употреблять алкоголь. Ну, студенчество было, такое дело. И, по сути, подкастов не было тогда, а эксперимент был. И я решила попробовать. И месяц... Это был месяц, вечеринки были, дни рождения всякие тусовки, вот это студенчество уже позднее. И я месяц не пила. Я подумала, классно, а давайте полгода. Тоже получилось. Потом год. И так прошло 14 лет, и я с тех пор не пью алкоголь. Никогда. Это круто вообще ни в каком виде. Это круто. Я недавно попробовал денег не пить. Вот видите, не повторяйте моих ошибок. Затянувшиеся эксперименты, они такие.
0: У меня, кстати, была мысль по поводу алкоголя, но как-то так само собой получилось, что нет, просто некоторое время назад не употреблять алкоголь в течение 21 дня было бы достаточно серьезным челленджем для меня. Но вот сейчас, последнее время, я за 21 день, наверное, ну один-два раза могу его употребить, поэтому для меня это уже не челлендж. Вот, Андрей
1: так улыбается. Я пока не готов к таким челленджам. Сложная работа, подкасты, вот это все. Ну что? Ну, расходимся выполнять. В прошлый раз мне нужно было успеть вещи до 23. А сегодня у меня, получается, уже сегодня нужно английским, там, нет? Может, Или не мы завтра. сегодня, а завтра, Может, фух, завтра, Значит, завтра. Ты не да. До сна. Да, я все завтра-то начинаю
2: А я ложусь спать непонятно когда, поэтому, видимо, сегодня такая в
1: три ночи. Качаться и Качу. читать в одной руке У-у-у. книжка, а вдруг гантели и пресс. А Мара просто телефон выкидывает.
0: Да. закапывать ну, его. Все, договорились. Это был подкаст «32 декабря». Здесь мы ставим цели и не очень хорошо их достигаем, но стараемся.
1: Слушайте нас на всех подкаст-платформах.
0: Удачи. С вами были Ксения, Андрей и Мара.
1: И как там? Услышимся в понедельник? Встретимся в понедельник?
0: До понедельника через три недели. Это не лучшее прощание, потому что это до понедельника через три недели.
1: Ну, мы, возможно, для вас еще какие-нибудь промежуточные начнем выпускать. Ждите.
0: Ну, так или иначе,
2: встретимся через три недели. Да. Пока. Пока.
0: Какое длинное прощание.